0: 多听最新节多听城市，我是多。Hello， 你们这两周还好吗？<笑>上个礼拜因为二八年假，然后。呃，本来在忙工作的事情，忙到一个段落，想说可以放假，可以放假，想说哦，我要录 podcast， 但是因为真的前，就是前面太累了，我想说好，那我就自己放自己假好了，就连假期间，想说应该连假不会，大家都要出去玩，应该不会有人要听 podcast 吧？那<笑>就自己放自己假。I'm so sorry 啊 ，but I'm back， 这周我回来了。然后啊，我在我觉得有可能这个就是我的多情层是之后开始变成双周更诶，希望你们不要介意啊，就。呃，我会尽量都周更，真的我会尽量都周更，因为这等于是牺牲我自己的假日。然后前一阵子就是刚好跟一个朋友聊到我的人类图，然后他就说，因为我对这种东西，我对星座啊、人类图啊、什么写型这种东西是超级没有概念的。然后他就跟我说，他就反正就是会看，叫他去上课，他就帮我看了一下。然后他说他呃，我的人类图有一半以上就是好，反正就说总结就是说我会是一个工作狂，就对。我觉得好像蛮准的<笑>，我很喜欢工作，然后我是喜欢有工作的人。另外就是我很喜欢现在的工作，然后再就是呃，我没有设限自己一定要达到什么目标，可是我会希望自己一直都有在做些什么，不管是新的尝试或者是呃原本在做的事情，然后你一直不断的去精进或者去更新这样子。所以最近就。除了呃自己的不是自己的频道，就是自己那个 Instagram 账号，越来越多的叶配进来，就是有很多，其实蛮多的，因为我不知道为什么这两个月突然一一直接暴增呢、欸？我真的不知道为什么，就很多信进来，然后大部分是要开团购，或者是找我去一些活动等等之类的，这样是好事，是好事。可是我很抱歉，我就对厂商真的超抱歉，因为。太忙，然后有时候看完信，我是有强迫症，我就打开之后就嗯，我有讯息啦，我一定会读，所以我是个读讯息很快的人。我读完连讯息之后，如果刚好可以回，我会马上迅速的回一个什么东西这样子。然后有时候没有回，就是因为真的在忙，或者是说我想要等一下准备好之后再来看这样，所以我就会漏掉很多，或者是已读不回一些厂商的讯息，或者是我请他们寄样品来给我试用或者试吃等等的，然后东西寄到了。我还没空吃，所以我也没有办法回他，或者是我还没空去用那个东西，对，就就会有一些，所以我真的包，就是谢谢包容我的那些厂商们，真的很感谢你们。那如果你对我想要开团的东西有兴趣的话，你可以去 Instagram， 因为我在 Parcast 是不同的，反正就是每个每个频道，就是我的 Instagram 跟这里。呃，会有不同的叶配的东西这样子，所以如果你对我想要开团购东西有兴趣的话，可以之后到我的 Instagram 去找我，这样之后应该可能每个月都会开一团吧，这样子再看看。好，这礼拜要讲什么呢？可是好像好像可以先闲聊一下，因为这礼拜真的天气都太好了。我上礼拜我去台中一趟，然后那天就觉得哇，这个天气，我是晚上下去，然后隔天早上呃忙完事情之后就要回来了。然后那天早上我就觉得，因为其实我本来是计划早上呃差不多就要回台北了，因为回台北之后我还有其他的工作要做。可是因为那天早上台中的天气真是太好，就好到一个我觉得不可思议，这真的不可思议耶！然后我就觉得不行，回台北都是人，然后台中也都是人，我就觉得好，那就这样吧，我就我就我就,我就待在台中，就我待了一整天，我一直到晚餐时间我才搭车回台北，就不牺牲掉我原本的工作时间。然后那天在台中，我就跟一个朋友去东海大学去聊天，去找朋友，这样就觉得太赞了。就我好久没有离开台北，然后待在一个我不常去的地方散步啊，然后跟人家聊天，然后吃点东西。我那天因为那个东海大学里面不是有很多。呃，有有一个，他们不是有在卖自己的牛奶吗？然后我平常是不吃甜点，可是我那天拿了一口气，又拿了一个奶酪，然后有一个应该是什么焦糖布丁还是什么的，然后本来还想要再拿一包小饼干，但突然想说，哦，我平常都不爱吃这些东西，然后今天涂完一个大手笔，反正那天就觉得我好快乐，就天气这么好，然后大家都出来玩。哦，说到这个，我觉得台中的那个好，不要说台中好了，反正我下台中的这个行程呢是偏临时的。呃，因为我必须要订一个住宿，让我自己有地方住嘛。然后，因为呃，我通常会去住朋友家，但是可能这几天都不方便这样。我发现台湾的住宿真的是贵到靠背，真的是很恐怖。你知道这个廉价，你只要没有在之前订房间的话，就是任何我我不要说什么饭店啊，就是任何一个。我那天在呃，我要下去的前两天吧，我就随便打开 Booking， 然后想说随便找一个地方。随便找，我真是随便找，最便宜都要五千六一个晚上。然后那个五千六是什么？就是一个很普通、很普通、普通到不行的民宿，就这样子，一个晚上五千六，我真的觉得很扯诶、欸，就是台中的住宿真的有够扯到，扯到我觉得我以前就这样觉得。然后呃，我大概十年前左右在德国念书的时候，那时候就觉得哇，欧洲的住宿好贵哦、喔。可是那个时候还没有那么长，在台湾。因为那时候还是学生，就没有很常在台湾订饭店。因为每次出去玩都是跟家人，然后都是家人订的，所以我不太清楚那个价位到底在哪。但是我听我妈他们说，每次去合欢山之类的订一个晚上也就要三四千块。我想说真的很贵，你知道三四三四千块换成欧元大概是一百多欧元，这种价位你在欧洲可以订到。就是还不错的，例如说三星饭店一个晚上这样，虽然在台湾也可以，可是我觉得那个体验程度还是有差。反正因为有时候在台湾，就是你不觉得它是一个饭店，或者是它就不是一个很高级的地方，或者是它的服务并没有这么的周到，可是它却很贵。如果说你是一个很有特色的旅店，然后嗯、呃，你可以有什么什么体验啊，含早餐啊，干嘛干嘛干嘛，我觉得你价位高就合理。但是廉价的时候真的是很扯。我在欧洲以前在欧洲玩的时候，最最最便宜的时候就是那时候穷。穷学生嘛，所以我们订房间就只要是出去玩订房间，通常不会超过一个晚上十，我觉得十五欧元一个晚上已经是很高。你现在乘以多少现在欧元偏低，反正就是你自己去乘，三十几块。当时我去的时候是三十八块欧元，现在应该不，现在美金跟欧元应该差不多了。所以啊，可是可是也有分，因为我那时候是订那种 hostel， 就是就是一个一个床位的那一种。可是就算是就算是一个单人房或是一个双人房，好不好？也可以有到那种三十几欧、四十欧，然后你一个人下来就二十欧，还有二二三六，就六百块，反正就六到八百块台币一个晚上的单人房或是双人房，就是绝对有，以前是绝对有，可是在台湾真的很难，真的不可能呢、欸。而且在台湾，我觉得我就不太不太会去住 hostel， 因为在台湾通常都是一群朋友一起出去，所以就会定例如说四人房、六人房，大家一起，或者是很多个双人房这样。我就觉得，我那时候就觉得，为什么台湾的住宿这么贵？然后一直到前一阵子，我不是从欧洲回来嘛，然后再开始想要跟朋友出去玩的时候，再定，不管是看，不管是想要出国玩还是怎样，我就开始看，嗯、呃，除了机票以外，然后开始看国内外的住宿。我想说，如果是有个长假，那我到底是要国内玩还是去国外玩？反正怎么比较都觉得不可能呢、欸？为什么这么贵啊？像我七月已经计划要再去济州岛，不是再去就是再去韩国，可是这一次要去济州岛，我假设好不好？一个晚上就是，比如刚刚那个台币五千六。在台中是一个晚上，这个钱我在济州岛我可以订大概我可以住一周了吧？啊，不，跑了不到一周，大概就五个晚，四五个晚上是绝对没有问题的。对，就是觉得到到,到底就是搞屁，真的很扯。他平常可能那个房间只要一千块，甚至一千块有找，或是两千以内，你在台湾就可以有同样那个房间就可以有。可是到廉价，他就直接那种三四倍跳，我真的，我真的会定到很堵然。就到底谁要还要出去玩？所以你看，你就是已经地狭人稠，然后大家当然都要出国玩了、啊。我就，我甚至是每次每次看到台湾的那个房价，我都会。很生气，我真的会很生气。虽然现在国外一样贵，可是你不要说什么外国月亮比较圆，就是你当你飞出去这个国境之后，你在外面本来就是很多的新的体验，所以那个一比较之下，如果别人的价钱跟你，我就我已经飞出去，然后别人还比你便宜，那你不觉得我就是应该要飞出去玩嘛？就反正以以以一个以一个价钱跟体验度来说，我就觉得国内如果要住房到很贵，我会很生气，我会真的不想出去玩嘞、欸。哎，好吧，反正抱怨完了，怎么会从？哎，我说要讲什么，反正就闲聊着，反正就台中、嗯、那个很贵，而且不是只有台中啊，就你你去看廉价期间，其他地方住宿都贵的跟鬼一样，真是我不知道里面就算有闹鬼，应该也是应该也是这个这个钱吧，我猜啦，我猜啦。好，反正上礼拜就是讲那个我的 Tinder d a t e 或是我一些 Tinder 的有趣故事嘛，收到超多留言，所以我们今天。主题其实哦，我都还我我连讲都还没有讲到主题。反正今天主题是要讲酒类的事情，那我待会会说为什么。但等一下后面我会讲很多很有趣，我收到很多很有趣的留言，就大家因为对于呃约会啊约炮或者是说叫软体这件事情超级有兴趣，所以这礼拜收到超多留言，大家都有很多很有趣或是不一样的回馈，我真的很,很感谢你们，谢谢你们愿意跟我互动啊。然后这礼拜为什么要讲？为什么要讲呃酒呢？是因为这个月我就是因为回台湾之后，然后就是发现胖了，这样不太好，所以嗯观察自己的饮食习惯。其实我觉得在我身上，哎，不要说在我身上，我觉得正常情况下就是你如果想胖，跟吃有关，跟吃有最大的关系，跟嗯、呃、你的运动反而。是最没有，呃，也不是说最没有关系，就是运动它这真的只是个辅助。如果你真的要瘦，最主要最主要都是看你怎么吃。所以我回他之后有发现自己吃的方式、吃的时间、吃的东西都不太一样了。于是我就观察到自己胖了嘛，那这很正常的事情啊。我不是说我不喜欢自己胖，就是我觉得我胖没有关系。可是胖的话，你要胖的好看。但因为我现在的饮食习惯。酒喝的比较多，或者是说喝的时间比较不对，然后觉睡的比较少，所以胖的话就我都会集中在胖肚子这件事情，我就会不爽，所以我就这个月三月份决定说，好，我先暂时不喝酒。然后同事就提醒我说：“但是我们那个公司同呃公司的那个聚聚餐呃春酒在三月的某一天这样子。”那我我就说：“那不然这样子，就我就春酒那一天我会喝酒，因为大家一起就很我不喝好像很奇怪。虽然还是可以控制，就都都都是借口嘛，对不对？但我就觉得好，我就开放春酒那一天我跟大家一起玩这样。可是三月的其他天我都不要喝酒。”那、呃、我就观察自己这一个月只有喝一天酒的情况下，我的身体会不会比较好？呃，也不是说比较好，就是说我我有哪里会瘦，然后稍微控制一下自己的饮食跟吃饭的时间、吃饭的东西这样子。而且我同事其实有在一直都有在上教练课，然后教练也觉得说，好、啊，就是你要做这个测试过去，他他教练当然觉得很棒啊，就是这个学生终于听话了。所以我就是这个月想要说，先不喝酒，除了那一天之外呢、啊，看看自己身体变化。那、啊、当然，我这个消息给身边的朋友知道，大家都不相信我、啊，就是觉得怎么可能？你是每天喝酒的人，拜托、啊，所以就会有人开始激我，然后就要跟我下赌注这样子。于是我就有跟一个朋友下注了，这样。那至于下什么注，赌什么内容，就是他是比较私密的事情，所以我就不在这边讲。但我就是跟这个朋友下注，然后这个东西赌的蛮，硬要说的话蛮大的。他不是赌钱，但他就是赌一个，他就是赌几靠裤，你知道吗？他<笑>就是赌一个，妈，你看我没有，你真的觉得我做不到是不是？我就做给你看，就那个朋友点燃我了，这样我就会开始，呃，除了本来就想要观察自己的身体变化，然后再加成，就是说我一定要做到，因为我要洗你洗我朋友的脸，这样子，因为他就看不起我，他就觉得说你绝对不可能做到，你绝对不可能做到。但是你知道吗，各位，就是今天我现在录音时间是三月五号 ，so far so good， 因为才刚过一个周末嘛，然后那个周末，呃，我还跟。同事去聚餐干嘛都没有喝酒，还去唱歌都没有喝酒，我真的很棒，我就觉得我很棒，就<笑>是我撑过来了。然后昨天晚上本来嗯就是看完 f e 现场之后，然后呃朋友还呃应该说有几个朋友还想要去续团干嘛的，可是我们就很乖，你知道我们最后去干嘛吗？我们最后就是吃永和豆浆，然后喝豆浆哦，我就回家了，是真的、哦，我们真的去永和豆浆哦，<笑>就真的是真的豆浆，没有我没有在开车哦，然后我就乖乖的回家了，所以。你知道我是有在控制自己的，我是可以做到这件事情。我要给自己每天都有一个爱的鼓励。虽然我会想喝酒，可是那个我没有到是有酒瘾那么严重。对，所以我我相信我自己可以做到，请你们帮我加油。另外一种加油方式就是用鸡的，就是我才不信你做得到，你怎么可能会做到？我才不信，就是这样子，我就觉得说我一定要做给你看，然后我就会我就会很努力去做到这件事情。然后呃，因为这件事情，然我就开始去想，就是说。之前我在德国的时候，刚开始做 podcast 的时候，就有想讲说那个喝酒年纪，因为我不知道大家知不知道各就是世界各地啊，每个地方喝酒年纪、可以喝酒的年纪或者可以买酒年纪都不太一样。然后呃，最有名的就是美国，它可以合法买酒喝酒年纪是二十一岁 ，which 大家都觉得超级晚，我也觉得很困惑，就觉得美国人为什么这么。奇怪，我自己觉得啊，我自己觉得就是二十一岁才能喝酒这件事情真的很奇怪。像我在德国，因为刚刚我就稍微查一下资料，发现其实大部分国家都还是在十八岁左右就是可以呃饮酒跟买酒。可是我现在在欧呃在欧洲，就是在德国的时候，像德国、奥地利、比利时、丹麦这几个啊，还好,好瑞士。这几个欧洲国家，你是十六岁就可以喝酒，但是不能喝烈酒。烈酒定义，我记得是二十趴以上的酒，就是那种呃蒸馏酒，例如说 whisky 啊、gin 啊、vodka、rum 这种这种烈酒，他们都在三十五度到四十度左右，这种你不能喝。可是二十度以下，例如说红白酒、啤酒这种东西，你十六岁开始就可以喝了。对，就是我刚刚讲这些国家，他们十六岁就可以开始喝酒，所以有一些，例如说什么毕业典礼，还是什么什么小小的 party， 或者是大人的聚会，然后我们大家出去 party 的时候，例如说小，嗯，就是我们所谓的 teenager 那种十几岁的高高中生，你是十六岁，十六岁就高中生嘛？对啊，十六岁高中生，你跟大人出去的时候，我们服务生还是会说，那你要喝什么？然后他喝啤酒说，说我们都不会。不宜有他们，就是觉得说哦，这是 O、OK, K， 因为16岁就可以，基本上还是会 check 一下 I D。可是你就是不会阻止他，然后他要喝多少一样，就只是不能喝烈酒而已。那但是有的有的那种不是烈酒，有的是什么所谓的利口酒，有的利口酒它其实也不到20趴，那他们还是可以喝，就是它不在烈酒的范围内的话都可以喝。这样，然后也是到18岁以后你才可以喝烈酒。所以我刚刚说哪些啊？瑞士、比利时、奥地利。呃，德国跟丹麦，我记得是这五个。那可是其他的欧洲国家也大部分都跟台湾一样，是18岁、19岁这呃1 8以上才可以喝酒跟买酒。然、啊、后我看到两个比较特别的是日本跟泰国，我不知道日本跟泰国他们的合法年，就是喝酒的合法年龄竟然是20岁，因为大部分不是16、18， 就是直接跳到21。可是日本。竟然是二十岁，我就觉得这个这个年纪蛮有趣的。我觉得德国的那种分法也没有不好，就是你十六岁的时候你可以小喝。所以我记得我小时候去夜店的时候，就是我当时去德国念书的时候是十九岁，有一些夜店它是比较早场，就是它就是开给不能喝烈酒的人去的，就是那些十六岁。呃，刚满十六岁、未满十八岁的人，然后那些那种那种夜店对我来说就会很无聊，因为就是很年轻的小孩，然后他们就只能喝啤酒这样。可是这个还是喝得醉吧？就是正常来说，他可以喝啤酒、红白酒，这其实还是喝得醉的。对，可是你就可以明显看出那个差异，就是说哦，这个年龄层的人跟下一批要进来的，因为。十八岁的人就是在好像会过十一点还十二点啊，你是前面这些人你就要离开，你就要你得回家，因为你未满十八岁嘛，你就在某个时间点你要回家，然后后面的后面就十八岁以后的那个 party 就可以开始开始卖烈酒，然后那個、那个就很很有趣，你就可以看到很多哥哥或是叔叔伯伯之类的人进来，然后就开始狂点狂爆点一堆酒这样，反正呃在德国是这样，然后另外一个我觉得很有趣的是印度。因为印度它是一个宗教非常多元的国家，它有佛教，还有回教，还有印度教，它可能还有一些其他的比较小众的宗教等等之类的。所以我，我我有查到一个资料，然它就是，呃，整个世界地图它是用颜色去区分说几岁的时几岁可以喝酒，可是印度啊，它那是彩色的。就是印度有一些地方，他十六岁就能喝；有一些地方他十八岁才能喝；有一些地方他完全不能喝。因为，我要我猜这应该是跟宗教有关系，所以我觉得这是一个很酷的地方。那当然，世界上还有很多回家国家是完全不能喝的，就很有趣。我我觉得我看到这些东西的时候很有趣。然后，另外一件事情我也觉得很有趣的是，以前我在澳洲工作的时候啊，我们是不太能把，就是这件事情是违法，就是你不可以，你不可以。呃，在路上边走边喝酒这件事情，以待过德国的我，还有在台湾的我来说，我觉得很奇怪。因为像我正常情况下下每天下班，我会拿着一支就是一支或是一一罐啤酒，然后就是边走路边喝着酒回家。而这这个行为在澳洲跟我记得在纽西兰是违法的。然后我不确定英国是不是也是这样，好像英国好像不是。但是，呃，澳洲跟纽西兰，如果你边走边喝，在路上这个行为是违法，警察可以逮捕你，罚你钱的。对，然后如果你买酒的话，你就是去那个呃酒店，这样讲对吗？就是卖酒的地方，酒的贩卖商这样。你去买酒之后，你要把它装起来，你不可以。我记得是连裸着，你就拿着一只酒走在路上，这样都不太好。最好是要用纸袋，或是就放到包包里，或放在袋子里面，这样子是是比较好的，比较妥善的处理方式。所以，我之前除非那个店离我家很近，我觉得去楼下那个卖酒的店买完之后，然后就直接拿上楼，就是那个距离可能不到五分钟。可是，如果你是要走一大段路的，就建议不要拿在手上，建议都还是放在包包里，或是用一个纸袋包起来。这个很，这个我觉得很有趣，就是、呃、你会觉得纽西兰或者是澳洲是一个相对开放的国家，但是。他们不允许你在路上边走边喝酒，然<笑>后我觉得是某种程度上啊，应该是因为他们以前可能不是这样规定，然后后来发现这样子太多太多那种 alcoholic 会在路上边酒边喝，装疯卖傻，然后让他们很难收拾，很难就是会造成很多社会问题，所以他们就有明定这个法。可是我觉得。这已经，我觉得这多少都是跟那个社会问题有关了、啊。因为在澳洲路上，其实你有时候会看到一些原住民，他们当地的原住民。那在澳洲原住民其实跟在纽西兰原住民长得不太一样哦。因为在纽西兰原住民就是毛利人，然后他们长得跟正常的白人，我觉得不会差太多。我觉得其实就像在台湾，你你看得出来说哦，这个人他可能是原住民，就觉得有一点点不一样这样子。可是，在澳洲那个那些原住民不是，他们长的样子跟白人就是。差很多，然后你一看你就知道，因为他们皮肤真的相对的非常的黑，然后嗯，鼻子跟长相，就是他们他们的特色就是鼻子一定是超级圆，然后。呃，不是不是高挺，不是像一般那种白人那种高挺的，他们就鼻子很圆很大，然后是比较像是莲雾鼻的那种感觉。因为我觉得我当时在那边看到都差不多。然后他们的语言也是讲英文，可是我从来没有听懂他们的英文。然后再来就是他们都会在路边喝酒，而且通常都喝超级醉。我每一次，我不管是在雪里遇到，在在 Canberra、在 Melbourne、在, Mel 在 Adelaide， 我在这些城市遇到的那些，就是所谓他们的。澳洲原住民，我几乎没有遇过醒着的，他们都是喝醉的，因为他们要为了保存，就是呃呃，原住民的文化，所以他们定期都会给那些原住民，反正他他们就是不一定要工作，可他们会有他们的福利，就是他们会有地方住，然后他们会固定每个月领到多少钱这样。那这件事情就会让正常上班的澳洲人非常的不爽那些人，那这就会造成一些歧视。可是。因为那些白人，你现在你知道，澳洲现在就不是白人在管嘛？那原住民相对就很难很难去找到工作。那在没有办法找到工作的情况下，那他们不就每天就是在那边喝酒装疯卖傻嘛？啊，反正这是澳洲的社会问题。那我那时候看到，我就觉得哇，这问题真的太难解了吧？就是你不要我去工作，那我当然就是只能这么的挥霍，就是我没事干呢、啊，我就这边领你们给我的补助，然后你知道。在那边躺着，当你们觉得你们口中的文化遗产这样，那啊，反正这个这个其实是一个很很深，然后可以跟澳洲人聊很多话。我就遇过那种澳洲人，他就是很明显的说，我们当初就应该一个白人澳洲人帅帅，那时候餐厅打工的同事，他说我们当初我们祖先就应该把他们全部射杀掉。然后想说，哇，你要这样讲话，你要确定哎。我那时候听到的时候，整个人起鸡皮疙瘩，然后我就拍他，我说你不可以这样讲话，因为当时他会这样讲话，是因为我們,我们那时候在餐厅上班，然后呃有一整厅被混血原住民包起来了。然后混血原，住民。其实在他我对在我看来就是混血原住民，然后就是一一堆人，他们是有一个呃有点像是婚礼的 after party 在庆祝这样子，所以很明显他的肤色就是有一点点。我会说是巧克力，就是他不全黑也不全白，然后灰姑娘的概念。我那个白人同事他就非常种族歧视，他就是个白人金发卷头发那种帅帅的白人，然后他就很不爽他们，他就莫名其妙，我觉得这就是很奇怪，他不知道是长大的时候就受到什么教育。他平常人好好，然后也是一个很好很 nice， 然后就是一个很幽默的同事，可是那一天遇到那种混血原住民来包一整天，他讲话超难听的。那一天，我对他彻底大改观。我就觉得，看这个人，这个人不能哎、欸，就是他就一直说什么，哦、那间好臭，我根本不想进去。你们要，你要进去，你们自己进去，这样好了。然后他整个变成世界种族歧视的臭白人。然后想说，哇靠，你真的要确定？虽然他会讲一些很夸张，然后夸张到有你,你觉得有点好笑，可是因为他的语气是非常认真的，就会让我觉得这个哇，这个这个种族歧视到底，这真的不是一个。一招一式可以解决的问题，好，反正又从酒讲到这里。但是就是你在澳洲，如果你要喝酒，你千万不要在路上，不管你是去玩的还是去工作的，都不要这样子。就是你要记得把酒收好。我之前比较皮啊，就是会把酒装在，例如说水壶里面，类似这样子，然后在路上喝。但你就不要太失态，你要知道你自己在干嘛，就是要控制住这样子。这样子就好了，<笑>我觉得就是不要，还是要遵守一下规则，那就是嗯，希望大家可以不要丢自己的脸，然后都可以遵守大家的，你知道，每一每一个国的那种游戏规则。那我再讲一下之前在德国喝酒的经验好了，我觉得德国人喝酒真的是蛮疯，他们可以从。下午就开始喝，因为以前上课的时候啊，然后有时候是中午下课，想说啊去市区绕一绕吃个东西。你就是看到那个室外呃咖啡厅的室外，全部都坐满一堆人，你就会很困惑，说是不是德国人真的不用上班？虽然我以前住的那个城市很多退休的老人，他们就真的是不用上班，那他们就可以坐在那边一整天，然后就。一直点啤酒，一直点啤酒，一直点啤酒，这样就一直点嘞、欸。他们真的会一直点。然后啤酒点完，有时候会掺杂一些烈酒。然下午的时候，通常是喝咖啡，但是中午只要有吃饭，很多人都还是会喝啤酒。就是啤酒是一个，就是啤酒是真的可以当水喝的概念。可是我去之后，我其实蛮能理解。我在那边生活之后，我真的蛮能理解，因为第一啤酒真的很好喝，然后它又不贵。然后你说你要喝，因为。它很容易让人家饱，所以我没有办法一次喝超多。可是这样慢慢喝，慢慢喝，慢慢喝，你又不会醉得太快，因为你就是慢慢，你那一瓶嘛，你就慢慢喝，喝一个下午，然后可能一个下午喝个三四杯，我都觉得还行。这样就是我可以，我可以理解，我也很享受那样的生活方式。但是他们有一种喝法蛮恐怖的，就是例如说今天是有一个，嗯，像。大家熟知的就是呃啤酒节或者是嘉年华，那个就真的很恐怖哦。我不知道我在之前集数有没有讲过，他们真的是从早上九点我进火车，我上火车的时候就开始有人喝醉，然后再靠下，这真的很帅。如果我每次每次去到那个场合，我每次都觉得还是很帅，就觉得早上九点。然后塔基亚直接拿出来拆管，这样大家插着酒嘴，轮流在拉酒嘴，在火车上，就这种情形在澳洲是绝对不可能发生，可是，在德国它就是会发生，很多人也会不爽。这个就很多不喝酒的德国人也会觉得说，哦，真的太疯了，这样子，呃，社会秩序很差、啊，然后造成很多不好的社会观感，然后这样火车站很脏啊，火车很脏，这这都是事实。反正就是有好有坏啦，看你看你怎么怎么去看这件事情，然后看你接不接受这样。我自己是觉得这个行为很不错，偶尔而我为之甚好，因为我就是那个其中一份子嘛。虽然我没有在早上九点就喝醉，可是我就是跟他们一起早上九点就喝。然后你就大白天，你去 October Fest， 就是啤酒节，大白天你从火车站出去就是。酒味弥漫，那不是烟雾弥漫，那是酒味弥漫。然后到处都有碎掉的玻璃瓶、铁铝罐在地上，你走路要很小心。所有在路上的人，其实有点像台北的跨年，你就想象一下台北的跨年，不是都会封路吗？金融路啊、新一路很多路都会封起来，然后路上就会超多人都走来走去。我觉得在台北的人都没有那么醉，在德国人都超醉。然后你随时随，我真的觉得随时随地你看到一个人眼神对了，你把他脖子勾过来，你就可以现场直接拉鸡。就是真的是这样，很夸张。然后，呃，那时候，呃，啤酒节的时候，你就会进去很多个帐篷，每个帐篷都排队排很多人，或者是你要先定位进去，就是狂点酒。然后那个啤酒大奶妹，他们就会一次拿超多。你们如果去馋，就看，你就打那个啤酒德国啤酒节，然后啤酒妹。就他们都会穿传统服饰，然后一次拿超多杯，一杯都是一公升，然后他可以一次拿十杯，然后就堆在他的奶面前，因为那个很重，所以你要很靠近自己，一次把它抓起来，然后就走到你的桌上，然后胖一次放在桌上，推推推推给大家这样。那个一次一公升真的真的会，你会直接上去哦，<笑>那个喝很爽，你会直接上去。我记得当时就是我们一群同学搭最便宜的火车，我记得搭了八八八九个小时的火车，狂转车到慕尼黑的时候是白天，然后就进去开始在那个。他们就是一个很大、超级大的广场，然后里面搭了很多游乐设施、摊位啊，不管是买卖买卖东西，或是玩乐的摊位，或者是吃的摊位，然后很多很大的帐篷。它大概就是一间餐厅，一个超级无敌大的帐篷，你根本你走不到，你走不到边啊！为什么会这样讲？一是你进去的时候通常都已经喝醉，二就是你通常喝醉，你就会待在那个地方，然后就一直喝，一直喝，一直喝，一直喝。那他们喝醉是怎样？就全部人都会站在那个桌子上跳舞，因为他们会一直放那个节庆的歌然后全部都是德文歌，然后。很古老或者是很传统或者是很很经典的，然后全部都会大大合唱，这是我很少看到德国人会唱歌的场合，他们就会全部大合唱，大家都会站在桌子上跳舞，然后没有人是醒的。真的没有人是醒的，而且通常进去你很容易跟你朋友走散，所以你去这种大节日，像呃 ，Munich，Munich 就是慕尼黑 ，Munich 的 October Fest， 或者是呃，像在科隆 Kun 这个城市，它会有一个 Carnival，Carnival ar, 就是嘉年华 ，Carnival 其实每个城市都会有大大小小，可是 Kun 的那个 Carnival 特别大，然后如果他们又结合同志大游行，直接爆炸。我跟你说，直接爆炸！因为 Carnival 就是一个你要装扮嘉年华，你要装扮嘛，你要有你随便你要装扮什么。我之前去的时候好像没有装扮什么，我之前就是一个素素的正常人去，然后脸上可能有花一些东西。可是如果有装扮的话，真的很容易找不到你朋友。哦。你要记得他装扮什么，或者是你们真的要变，譬如说你去装扮成一根香蕉，可是现场可能会有超多根香蕉。因为我那时候就搭讪了一个韩，而、呃、不是韩国人，搭讪了一个德国人，然后他是一个汉堡。他就是一个汉堡人呐、啊，所以他超级大，他就穿在穿成一个汉堡，他整个人他的侧面超大，所以他转身那个半径都会回到人，超好笑。然后他已经很醉了，我就跟我朋友问他说：“你跟谁来？”他说：“我跟我家人来。”我说：“你家人呢？”他说：“我不知道。”我我不我不知道那个薯条去哪里，然后我就说什么薯条，反正他有个家人是装扮成薯条这样，然后他们全部走散，剩下他一个人。我说那你等一下要去哪里跟他们见面？他说我不知道，反正就他从头到尾就一直不知道自己在干嘛，然后就一直跟我说 I'm a fucking hamburger， do you like to eat hamburger？ <笑>很强，真的很强哎！我我很喜欢，我很喜欢那么强的情境。然后我还没有喝醉，因为通常我喝醉应该也是那么强。可是在，在那之在那之前，我就觉得很我很喜欢那个状态，超好笑。我手机应该还找得到那个 Hamburger 先生的照片。嘉年华都会大家各种装扮。那时候在嘉年华遇到一件很有趣的事情，我也忘记我之前 Podcast 有没有讲过。反正如果有讲过，就再讲一次。那真的太好笑了，就是在那个科隆的那个嘉年华，他们在某一个广场上面有。放了很多流动厕所。你如果有喝酒，你就尤其是啤酒，你就知道那个利尿程度有多快，就是你会真的很想尿尿，而且有时候来得很急，哈。然后那个流动厕所大概一排可能有二十个吧，可是二十个全部排满哦，排超满。然后我要排的那一个，我们那时候是三个朋友一起，然后就一个男生排隔壁，然后我跟另外一个两个女生就排我们这一我们这一道这样子排很久，两大家都超想尿尿。我前面。我的前面前面那个人进去之后，然后他待超久，待超久，然后我就想说这个人是怎么了？为什么他可以进去这么久？结果德文就疯掉，我的前面那一个就开始去拍他的门，然后就这样棒棒棒拍，超大力，就一直棒棒棒用锤的锤到爆炸那种锤，然后说就用德文说：“你出来，你出来，快点，你你出来，你在干嘛？”然后我我不知道他们认不认识，我当时不知道他们认不认识。然后他就开始摇那个流动厕所，就是抱着，呃就是两只手放在那个流动厕所上，然后开始前后这样动。然后旁边别人就是没有要上厕所的，看到他在摇，就跟着一起摇。那他们大概有五个人吧，就一直摇那个流动厕所。一直摇，一直摇。我那时候看到就说 ：“Oh my god！” 我没有办法想象里面那个人怎么办。就是通常这种情形，那个流动厕所里面的屎跟尿已经很满了，然后他可能已经喝醉，已经不舒服。不,過不管是他吐，还是他坐在马桶上在干嘛，还是站着在尿尿。但是你站在那个流动厕所里面，然后你一直被这样摇，很恐怖哎、欸。反正。后来那个人生气了，然后他就在里面大叫，之后大家就不摇了，他就开门出来，然后就是整个人很狼狈，然后那个就是那个就是一个很不爽的状态。可是我们在外面看到是笑到快死掉，就是我笑到尿真的快要喷出来。后来我就不敢排那一道，我就赶快去另外一边，我真的很怕我也被摇成那样，我会受不了哎、欸。那个真的很精彩，所以如果你们喜欢喝酒之后这些，你知道最后大丈夫的故事。我觉得我很推荐去德国的任何节庆。其实不要说德国啊，就是我相信美国那种音乐季、啊、还是什么，只音乐季也很长。因为我有去过德国音乐季，然后也是发生一些很精彩的故事。好，直我直接讲完好了。就是我有一次去一个德国的音乐季，然后那个音乐季它是可以在那边搭帐篷的，所以你你有一大区的广场，哎、欸，不是广场，它就是它其实就是农田，然后它在休耕期间，所以有一大片你停车，然后有一大片是你带着你的帐篷直接在那边。搭帐篷，然后他就有一个盥洗的地方，可是他那个盥洗就是很简陋的盥洗，它就是一个很长很长的铁的那种不锈钢的水槽，然后有很多个水龙头，然后两侧。我不知道这样讲你们有没有听懂，反正你你就想象很长很长很长的一个铁槽的那种那个洗手台，然后有很多个水龙头，这样一整排两边都有这样，然后就有一个男生早上的时候，我不知道他是早上的时候躺在那还是怎样，他是直接躺在那个水槽里面，我都我都不知道他到底怎么翻进去，虽然那個水槽有点深，他躺在里面，他躺在里面没关系，大家<笑>。其他人是正常在那边刷牙洗脸的，所以你就想象有二十个水，就是这边有可能，嗯、呃，就一侧有十个水龙头，另一侧也有十个水龙头，他就躺在那个水槽里面，然后那个水啊，刷牙洗脸的水就就在他身上、欸，诶，超猛的，那他就躺在那啊，去刷牙洗脸的人，就是有的会避开他那个位置，有的不会、欸，就直接这样子一直梳洗。然后我想说，哇，看这个人真的是有够恶心的，他应该。可能从昨天晚上我不知道，我也不知道他什么时候，或者是喝喝到早上，然后早上不小心掉进去的，要找个地方睡觉，然后他可能觉得那边凹槽很好睡，这样对，所以就是很可怕。通常去那种地方就是呃，你你你一定会喝酒，然后认识朋友，可是隔天早上起来很好笑，因为我那天我没有喝醉。所以那天晚上，我们两个就去认识很多朋友，就当天晚上遇到的人嘛，然后就一起去听什么啊，一起聊什么啊，叭叭叭，讲了很多乐色话。隔天早上醒来，有人完全不记得了。然后你你在路上遇到那个人的时候，我就想要跟那个人打招呼，可是那个人看起来就是一脸不认识我的样子。然后说：“哦，所以我们昨天晚上都是一场空嘛。”就是、就是、就是会有这种想说昨天讲那么多热色话，然后讲的这样很慷慨激昂的，然后你现在起来你完全不记得哎。然后那时候就觉得太好笑了，真的太好笑了。就好有一些记忆就给留给我自己好了。我就想 ，OK， fine， 我接受这样很好，真的很好笑。很多人是你早上起来你跟他打招呼，那他就是会跟你打招呼，可是他的眼神就告诉你说你是谁，我我我跟你讲过什么话，然后怎么了吗？对<笑>，他就那种脸。然后你会会他的那种反应会让你觉得很尴尬，我好像跟别人打错招呼，然后你知道吗？就有时候你认错人打招呼，然后会让我自己觉得哦靠呗，我好尴尬。哦。但其实不是啊，我们两个昨天晚上不是聊得很开心吗？对对？反而很有趣，很有趣。如果喜欢。这些体验的人，欢迎你们去，例如说音乐季啊，什么什么什么啊。如果不喜欢的人，我还是觉得你们可以去，可是你们不要喝酒，他们就在旁边观察这一切，也很有趣，好吧？那我今天就先分享到这，之后如果有更多，其实我有很多喝酒之后好笑的故事，但是有一些真的太恶劣，或者是太恶心，或者是太私人、太私密了，所以要让我稍微顺一下，再再想一下怎么跟大家分享。然后我刚刚有说今天的那个留言非常非常多，我就先从。嗯、um, ，Apple Podcast 开始好了。好，现在这一位他说只顾读书的教育，我很好奇多多小时候最喜欢的科目是哪一科？因为多多进入的产业感觉跟我们普通印象的主科无关，所以很好奇多多的心路历程。祝快乐永远冬天，你的这个祝福啊、哦，快乐我收到，谢谢你。但是永远冬天应该是不太可能了、啊。嗯、um, ，我之前有讲过。反正就是某一集，那个网友们可以帮他一下，因为我一定不会记得啊。你们如果认识我的话，我绝对不会记得我在哪一集讲过什么东西。<笑>所以我之前有讲过我是什么戏，然后为什么会进到这个产业。所以你可以，你先把前面的集数补完，好吧？我的集数很傻很傻，谢谢你。哎，下面一个是戏戏戏戏戏阳的戏，四个戏合起来就是多多嘛。哼，谢谢你哦。他说：哈哈，熊女小高一又来了，上次被你叫去多读书的那一个，这次来问你一些读书上的问题。我就读。于高中第一志愿，我的数学可以可以班排前十，而、呃、国文班排三十五，全班只有三十六人。然后从小到大读很多书，金庸、哈利波特、世界百大名著都看过了，功课也很认真听，也有写作业，但就是考不好。请问多多求学时是如何准备国文的呢？请问多多求学时有遇到什么困境吗？感谢多多赞叹多多，怎么会问我啊？我又不是一个读书人，就是我就读普通高中。而且你第一志愿，你第一志愿问一个普通高中人，你觉得合理吗？真的合理吗？你要确定，我东吴德文哎<笑>，你你应该闭着眼睛考都可以，随便考上一个，就是台青交随便一个，或政大随便一个吧。所以不要问我啊，怎么会问我？去问一些读书人，下面一个回复交友软体的问题，他说觉得约完见面后马上不联络，容易让对方担心是不是见面时表现不好。如果当下没有明显的不合适，我会选择渐渐减少回复频率。哦、oh, ，谢谢你。其实这题我有想过，因为前一阵子我跟一个呃台裔美国人出去聊天，然后那天晚上其实算聊得顺啦，这样子。然后回来之后，他就在 Tinder 上面问我说，哎，你要不要换一个通讯软体继续聊天啊？这样。我就已读，然后再也不回他。原因是因为我觉得，我就我就没有想要跟他继续聊天。这样，然后还有一个原因是，我觉得跟美国人聊天有时候很像在练音听，就是他们讲话好快。我比较喜欢澳洲。英国这类的，或者是南非，我不知道为什么，这不是这不是歧视，就是我觉得呃也也没有兜啦哈，就是有遇过一些美国人，可是我真的很少遇到美就是纯正美国人，然后可以跟他们交朋友的很少，是因为一,一我就不常遇到，然后再就是那天跟那男生聊天，我觉得我好像在练英庭跟英文会话，他们讲话超快，然后几乎没有缝隙给我插入，我就觉得啊嗯。呃反正这个人我就不行，然后后来我就没有再回他。可是我事后想想，会觉得这样好像有点缺德。好啦，我下次会照你的建议，就是说渐渐减少回复频率。谢谢。下面一个，他说 e p 27， 他说你好多多，我是男生。如果在交友软体上约出去之后，对方对我没有什么兴趣，也希望能够跟我说一声，突然就消失了，我脑中会有好多小剧场，猜对方是不是只太忙，所以没有办法回我，又或者他突然出了什么事。不能回讯息哦，你太脑补了吧！当然这样听起来真的好荒谬，但没有听到对方的拒绝，我就会无药可救的等着，觉得对方有朝一日会回的。不过我当然也不会一直去烦对方，就默默的等着。所以一个明了的拒绝，我会很感谢对方，感谢他不用让我一直陷在自己的小剧场。哈，好啦，好啦，好啦，好，我会改进的，谢谢你们的建议。OK， 下面一则他说多多唱歌好听好听 ，EP 二十听到多多唱歌好听赞。想要听多多唱歌，好。可是好了，算了，你懂的呀，<笑>不然点歌嘛，开放点歌，因为有时候是有版权问题。下面一个他说，直男听着多多在最新一集的 podcast EP 27里面提到，使用 Tinder 也有可能约炮，以后很希望多多能分享这个过程中是怎么看待男性会加分与扣分的表现哦， oh? 不管是行为举止、言行谈吐，或是床上表现，都希望能多分享一下，让我这个直男知道你们会怎么评分男性的，但自己也知道这部分分享也有可能被多多。都涉认为涉及极度的隐私而有所为难，所以也不强求。By the way， 从一比二七开始，多多会请在听的认识的男生在一旁一起录 p o d c a s 作为一个直男，都会想象说会不会录完以后两个人就开始进入试车环节。我真是个思想肮脏的直男。好，先回答你最后那个，没有。那天录完音之后，那个对方就回家了，就这样。<笑>呃，请放心，好、哦，没有没有什么后面的试车环节，没有。那天就只是那天就只是一个为什么会来啊？我忘了，反正就是可能是刚好聊天聊到什么吧。然后我说哦，可是我现在要回去录音这样子。那我说还是你要你要看我录音什么的。他说哦，好像没有不行这样。所以我说好啊，那你一起来，但我可能会问你一些问题。然后对，因为这对我来说这是一个工作。我说那我在工作状态会有一个工作状态的样子，对，所以我就邀请他来看我录音啊，录完其实就走了，就这样，没有没有后续这样子。请不要担心。可是前面这个啊，你刚刚讲说就是，嗯、呃，我有就以以女生来说，我会怎么看待男生？然后哪一些行为举止、言行谈吐，或者是床上表现会，会会让女生判断说，哦，这是加分还是扣分？我昨天晚上才跟一个 Tinder Day 聊到这件事情，然后他就问我说，我有哪一些标准？我觉得我的标准很浮动，是因为我。呃，有一些东西是很确定，就是如果今天这个人做了什么事情或没做什么事情，我就。我就觉得啊，不行，这个人我没有办法。可是有时候又因为感觉或是那个状态可以，我会就是说啊，好啦，他没有达到那个标准，好像也行。所以我的标准很浮动，但我可以讲一个我大概判断的标准。可是我很龟毛，我真的对于某一些事情很龟毛，然后某一些事情又很随便。像我最近有一个朋友，他就一直觉得说我太随便了。为什么他觉得他觉得我好像怎么？呃，谁约我，我都可以。可是其实并没有，他他太夸张了，真的没有。我对于呃要上床这件事情，其实某会有某种程度的规模。好，我先说，我觉得男生一定要很干净，就是你不管是好，不要他很把很拿掉，就是你至少看起来是要干干净净，会打理自己。然后我说的那个干净，你可以从你的脚指甲、手指甲、耳朵，然后我不知道呃头发。味道这些东西去判断，或是衣服上面有没有什么东西，就是这些东西它都可以是一个清洁整洁的判断方式。但是有的女生她不一定很在意这个，有的女生她或者是有的女生她就是喜欢这样。例如说，我看到有人身上有猫毛，裤子上面有猫毛，或是衣服上面有猫毛，我就会知道说他家可能有养宠物，所以呃，整个的整洁程度大概会是怎样。然后我是一个有床屁床洁癖的人，就我今天如果出去喝酒喝醉了，我是可以喝醉了。回来卸妆、洗澡，然后。把脸擦完，把头发擦干，擦完如意再上床睡觉的人，我我很醉都可以做到这件事情。那如果我那天醉到不省人事，我就会爬上床睡觉，之后隔天早上起来洗完澡，我再把整套床组拆掉，拿去洗衣机洗晒完，然后再你知道吗？就是我我的床洁癖有到这个程度。最近嗯、呃，不是最近，就是这一两年有慢慢下降的趋势。尤其是我是不让宠物上床的，然后我自己也从来没有养过宠物，可是我很常住到刚好有养猫的。家，然后我室友的猫咪，我都会让他们进房间。可是，可是猫咪上床这件事情，我是不太能接受，但是我不会阻止他们。就有时候我会觉得说，哦，多一个空间给猫咪玩，他们会比较快乐，所以我还是会把我我出门的时候，还是会把房门打开，他们会上来。然后像那一天，我就有拍到他就是脚脏脏，他硬要上我的窗台，然后窗台那个缝不就脏脏吗？他的他就留下脏脏脚印在我的床上，就是这件事情我已经开始慢慢释怀了。好，我觉得干净是一个。然后再来就是我非常非常在意味道，我是一个对味道很敏感的人。我之前应该有讲过，就是敏感到以前国中的时候，那个男生去打篮球，或者是就大家体育课去打篮球，很多人外套会放在地上，然后体育课结束，老师就说：“哎、欸，带回去。”然后，如我不用看名字，我闻味道我就知道这件是谁的。我对味道是很敏感的。可是那个味道说香不香是没有有没有香水那没有关系，纯粹是我的生物本能。就我今天喜欢你这个人，我闻到你，我就是喜欢你这个味道。我今天如果生物本能觉得我不喜欢你这个人，我闻到你的味道，我就是不喜欢你。所以这东西不是一个，不是一个你们可以决定的，甚至不是我可以决定的。它就是一个基因决定我爱不爱你，你知道吗？这东西很很难讲，所以。我最大判断两个就是干不干净，跟你味道对我来说怎么样，然后再来就是看感觉，这个人聊天起来的时候状态怎么样。如果聊天的逻辑，然后对话都是很顺畅，然后是我喜欢的，然后也有幽默感的，我就觉得说哦，我好像可以哦，这样，那我就可以跟你聊更多。就是如果你要往那方面开始，你你如果要开始开车，我就跟着你一起开车，或者是我会主动先开车，这都是有可能的。所以给你当一个参考。那至于就实际上试车之后会不会再继续？目前我的嗯、呃、重复试车率很低，就只是跟大家讲说，通常试完一次我就觉得啊、呃、，OK， 啊不一定会有下次这样，这很多都不一定。目前重复试车率是极低，不是很低，是极低这样子。所以就给大家一个参考。那为什么重复试车率很低呢？这个这个我们再开一集来检讨好不好？这我们再开一集，我们再开一集。a 下面一个他说从现在看以前，多多你好，我从 EP 一开始听听到现在 EP 五，刚好听到你在说王世坚去青龙青青龙不是青楼 ，Oh my god， 青楼，亲爱的青龙，你知道是哪里吗？不是青楼是青龙龙好吗？龙的传人那个龙，王世坚去青龙租衣服，今天刚好也是晚上王世坚上线播出的时间。就觉得超好笑，有时候从现在去看以前，就会觉得当时的多多还不知道未来究竟会发生什么事。祝多多可以越来越好，会继续听下去的。谢谢你，哎、欸，真的，当时我在讲这个时候，我还真不知道。我还真不知道，而且 EP 5表示我人还在德国嘛？对啊，我才不知道那时候我会回来台湾，然后我会回来台湾刚好又坐到岩上王世间嘞，我完全不知道，啊，所以很有趣吧？下面一则他说交友软体神奇现象，多多你好，听完你的交友软体奇异现象后，真心真的心有戚戚焉，因为才刚玩一个月就遇到各种奇形怪状的人类，我也是那种会搞混人的人。不过在这几天找到男友啦，太开心了，跟多多分享这个好消息，希望给你带来幸运。买了岩上好，好期待，赶快收。看，然后也私信的希望多情城市很少人听，听多多的声音好舒服，对话也像跟朋友一样，好快乐。多多有考虑可以找多情城市的粉丝一起录 podcast 吗？祝多多事事顺心，早日有正缘。哇，谢谢你。哎，找你说找人一起录音好像可以，我好像真的可以找一些就是听众们一起来录音，我觉得挺好的，挺好的。好，谢谢你给我这个建议。嗯、um, ，我觉得也很恭喜你在在那个教友软体上面找到你的正缘。好，接下来是 First Story 上面的留言，这一则是春秋战果，他说听完一批二期，有网友提到春天会发春，让我想起每次只要夏天跟秋天季节交换时，跟同学都会一起说起秋咯！」这个起秋大概就可以让我们讲个好几天。如果春天是女生，秋天代表男生，那。历史朝代顺序也很有意义。春秋完之后戰，战国他小啊呵呵。秦朝是春秋战国后代吗？感觉那这个题目有点无厘头。都、哦、还、啊、你也知道哈、哦。OK， 最后祝上周留言艳遇的人早日多摊多摊，早日脱单。Oh my god， 不知道他是男还是女。如果是男，早日成功与发春结合；如果是女，早日把对方追到每天乞求。好哟，好哟，好哟，收到喽。下面一个，它是东西东南西北腔。多多你好，听完这一集的每日一费，新发现一个不同地区的台语腔调词汇。我本人是中部人，在讲压给的时候，这这个词的音调会不一样。之前小时候在中部，所以听到这个第一个字就是平声，就是压给。可是我，哎，我上次说压给吗？好啦，我会讲压给，压给，应该是压给。你是对的。他说我感觉好有趣，这让我想到巴拉的台语。之前跟高雄朋友聊天的时候，他们讲巴拉的台语是巴圭啦，我我也讲看我他写他他中文是打八卦啦，所以是什么巴卦啦、啊？但是我们中部讲法就是巴拉，我也是讲巴拉，不是巴拉吗？不知道多多的巴拉是哪一个版本，就巴拉就多多事事顺心，听的战绩越来越强。另外，多多怎么不会想要用欧尼这个欧米是欧尼还是欧米啊？哦 o m i 是不是一个夜店啊<笑> o m i 真的交友软体，广告打很凶，还要找艾丽莎莎代言过。呃，之前小玩一阵子，觉得上面诈骗相对较少，因为男生玩听的很容易会滑到性交易或者是其他诈骗。o m i 对我们男生来说，相较少有这类的问题，所以如果多多有使用的话，期待多多分享看法。感谢多多每周录音的精神粮食。我就是没有想要用交友软体啊，我其实一开始就一直没有想要用交友软体，然后。就纯粹是觉得说，哦，听的就是，嗯，好像大家都在用，或是比较大基我就我就就很很直觉的宰了他这样，嗯，那搞不好奥米就会来找我叶佩了，也不定，搞不好会哦。OK， 下面一位他只有一句话的留言，很赞，我他他还问我说，一起爬山的那位呢？ OK， 我有一集讲到那个马的时候，去爬山啊。那我朋友他叫小马，他是个台中人，他有女朋友了啊，各位，他就真的只是我的山友，就是我们就是爬山才会见面的山友，就这样而已。所以他有女朋友了。下面一个他说告白。多多集，各位听众，大家好！听完二十七集，有人留言向饮料店老板告白，我也想向高一生物二的梦云告白。我很喜欢每次他从言谈上分享着自己的看法，以及那有效率规划的做事，讲话时有自信的眼神。虽然我不我不是个敢当面告白的人，但透过云端上的告白，是我拿出这辈子最大的勇气。我也不奢求要在一起，但我想让你知道，你有你身边有个默默关注你的小粉丝。必要时给你守护，很感谢多多的 podcast 给我心理上的寄托，感谢多多赞叹多多，祝福多多早点遇到白马王子。顺带一提，网友说的那间冰沙，老板是男的，那间真的很好喝，只是店家很少做活动。平常别间没活动会买这间，别间有活动的时候，穷学生的我只能忠于钱包。最后只敢在网络上留言告白的我，祝祝福上周的呃的女同学早日跟老板在一起，而我自己早日跨出告白障碍。哇！把我这边把我这边当那个日本日本哎、欸，之前日本不是有个节目，就是那个去学校里面，然后我忘记那个节目叫什么，他们就会站在屋顶，然后很大声吗？你现在<笑>欢迎大家用这方式告白，真的欢迎我。我告诉你，如果我看到有告白的，我一定会念出来，好不好？有一些太太长的或者什么我，我会我会。我会过滤掉，但是如果是告白的，然后而且你写的非常好，梦云呐、啊，有人跟你告白，你先你啊，你不是、啊、你没有写说你是谁啊，你至少写一下你是谁吧。反正那个高一生物二，高一是医学的一哦，高一生物二的梦云，有人跟你告白，然后如果你有你知道有看到人在旁边默默守护，而且你写的词让我很想唱歌，哎，你说。有有效率规划的做事，讲话时有自信的眼神，很像那个理想情人。说话时候你的专注眼神，就是就是，<笑>我刚刚看到，我刚刚看到这句，我是超级想唱这首歌。然后还有一句，呃，必要时给你守护，就是也很也很理想情人哎、欸。好啦，好啦，我真的太老了。理想情人现在孩子有听过吗？加油，你一定可以做到的。好，下面一者，他说 ：“I love Big Mac， 我爱大阪烧。”路过听到多多 EP 2 7提到诅咒，身为不虔诚佛教徒的我，也常常在迪卡灵异版上看到网友讲，觉得朋友被吓，这个字念鼓嘛，吓鼓还是吓唬？吓鼓，吓鼓，或被人下诅咒等等。当然这。总信者恒信，不信者不信。不过这里想跟大家分享之前佛经上看到的解法。如果真的觉得家人怪怪的，或许可以参考一药师经里提到的：书院人民作其形象，以恶咒术而咒诅之，厌魅古道，咒起尸鬼，令断彼命，极坏其身。是诸有情，若若得闻子药师琉璃光如来名号，彼诸恶事悉不能害。二普门品提到咒诅，好难念。咒诅诸毒药所遇害生者，念彼观音力，还着于本人。以上两段经文跟多多分享，也可以 Google 完整内容。而个人使用的经验上，觉得毛毛的时候可以念观音音胜号，可以缓解。也许可能是心理作用，但我觉得有用。打了这么多。呃，打了这么长，多多念完，真的会变成廖仙姑，祝仙姑法力越来越强哦！谢谢啊、哦，谢谢啊、哦！<笑>我刚刚念到口水都要流出来，那个太难念了吧？谁背得起来啊 ？OK， 下面一则，他说：嗨，多多，听完这几 podcast， 我是男生，来分享一下之前跟网友出来的经验。之前刚好在高雄有魏武营的灯会，后来就用这个机会跟在欧米上面认识的网友一起出去。是我们出去之前有交换 IG， 后来我们见面出去后觉得彼此合不来，事后我们各自回到家直接传讯息。跟对方表明说觉得不适合，当然我们当时就相处气氛上也感觉的出来，所以后续就直接删好友，有没有继续联络。好啦，所以你们两个都是有讲的嘛。好啦，都我不讲，就我不讲，我就烂啦、啊。好不好？我就烂，<笑>我就烂。好啦，下面一个肉圆，想请教。多多吃肉圆是吃炸派还是蒸派？最近看到有披萨在上面放烤肉圆，我的天，是感觉跟猪血糕披萨一样低。不知道啤酒多多都吃哪一种肉圆？我很喜欢吃蒸的，然后炸的其实我也吃、欸、所以我没有特别挑哪一种。对，如果不想胖的话，我好像会选择吃蒸，就是如果可以选的话，我会选择是蒸的。嗯，下面一个还是 Chat GPT，、呃我知道这，我跟你说这有点长，所以我不会把它念完，但我就是简单的把它念过说它，说他在他在他在留言的内容是什么？他说多多好，今天也试完了上集网友提到的 Chat GPT， 我也把多多的问题丢上，分别是中英文版本，发现内容都大同小异。那这个回答很长，所以他就是把我上一次问说，呃。我想要跟网友断绝关系的话，也不是说断绝关系，就是我不想要跟一个人联络，那怎么样是最好的解法？这样，那不管是中文、英文，其实它最好的解法就是要尊重对方，然后至少要就是跟人家讲一下。好，就是刚刚其他网友给我的建议，所以谢谢 Chat GPT。跟这位网友，下面一个他是 Ruby， 他说最新一集的交友软体真的觉得多多很厉害很勇敢呢，多多交友尝，多多交友多尝试也蛮不错的，之前也是下载听的，但又觉得无聊删掉，这次听完突然又想下载回来，可以看看可以遇到什么特别的人，总之真的好喜欢梅姐多情城市啊啊啊啊啊啊,啊,啊！笑脸笑脸笑脸。好，谢谢。之前有一个网友啊，就说不公平，为什么觉得多多的那个教育软体比较好玩？有没有想过，其实不是我的教育软体比较好玩，其实是我比较好玩。我只是会看到或是遇到一些我也不知道，就是很奇妙的人，这样。然后我知道怎么样分享给大家听，然后你们听了会觉得很有趣。也许是这样吧，这也是呃，我想要做 podcast 的其中一个原因。我觉得有一些故事，我讲给你们听，我会很快乐，你们好像也会很快乐，这样。OK， 下面一个，他说我也要分享美食。太多听到 EP 二期，听到网友的美食分享，我也想要分享在我们学校附近常吃的美食。一样在热河街上，除了上集提到的饮料店外，有两间几乎紧邻在一起，排队会排到警察出来抓交通违规的店家，分别是上海生煎包跟小雅芋头西米露。每次只要吃饭时间，这两间店排队的人多到跟什么一样。然后其实上海生煎包可以打电话预约，拜托我听到听众尽量先预约，大哥。大姐，我不知道你谁，反正就是尽量的尽是 G E N 闪电 N N 那个尽不是竟然的尽 ，OK， 尽量打对字，不然就不要来留言，不然每次经过那条路，因为排队人潮上加。啊因为排队人潮加上吃违停，真的会很堵啦。以上是我们学校附近的美食分享。对了，早餐吃我们高一跟大港保安宫中间有一间在转角的咸蛋饭团，赞赞赞！祝多多收入多多，不会因为小巨蛋表演忙过头。然后大家记得买乔师傅联名蛋糕，好吃哇！谢谢你。下面一折他说一二一二三一二三四，好嘿。看完这次《演上王世件完整版，就是想给表演者跟萨泰尔，还有很辛苦、很辛苦、很辛苦的制作人多多很重要，所以讲三次，一个爱的鼓励。预备起，一二一二三，一二三四。好，嘿，谢谢。原本以为节目会跟之前看的《演上》还有新闻播的那样，但实际上每个表演啊，每个演员都要带他们的特色，尤其是靖耀王、恒北七，后来 bl ， ah、blah blah b l a b l a 以及龙界仙的 bl、ah、blah blah b l a b l a 最后恰吉 bl、ah、blah blah， 还没买线上版的人要赶快去买啦！最后一个小爆雷跟小失误就是龙界先 bla 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 bla， 不过还是超过一百分啦。你这个留言就是把我暴雷暴到 key 笑哎，我刚刚全部都拔掉了。就是各位，这个好的东西，你就是线上去看。然后我跟你说，我昨天听播音的时候，他刚好讲到现场，因为有观众问说现场跟线上会不会差很多，我告诉你就是差非常多。为什么会有现场演出跟线上这种？巨大差别就是，你们看影片的人，如果你有来现场，你通常都会觉得现场比较好，真的，就是现场有太多临场的东西，然后那东西是非常珍贵的。那影片就是为了要呈现最好的内容给大家，所以不管是质感上、剪接上，然后配乐啊，你听到的任何声音的混音啊等等，然后甚至是荧幕画面上的调色啊、调光啊等,等，就是它必须是精装，经过很多专业人员的呃调整跟跟他们的技术去，然后再放到网络上给你们看嘛。可是现场就是另外一种体验，所以。我自己是很推，如果你喜欢这种演出的话，你就是去看现场这样。好，然后你这个人你很棒，就是你买了演唱会时间，可是你在我的留言里面给我爆雷完了，我要气死哎，我气死哎、欸，我刚、欸、自己都逼掉了。好，下面一个，他说也多听了很多你的分享感情观的故事，觉得你的想法都好赞。我和男友目前交往大概四个月，刚开始在一起的时候我觉得很快乐，但到现在慢慢开始觉得一开始。刚答应和他在一起，快乐感渐渐消失了。我自己也觉得，有时候比起花在男友身上，我更希望把更多时间花在自己，或是留给家人。甚至有时候觉得，在自己的状态不是很好的时候，还要来进行这段关系，有点累。想问多多，你的想法是不是？其实啊，你的想法是不是觉得我不适合交男朋友？没有，他不适合啦。我觉得就是沟通清楚啊。你们可以讲说，你有看那个吗？嗯、呃，欲望城市》那个女主角跟她的那个男主角，他们不是就说他们有时候太黏了，所以他觉得有一段啊，他的有一段就在说，女主角觉得一个礼拜她可能要有一天或两天，他要回到自己的那个公寓，然后就是拥有自己的时间，因为他是个作家嘛，他希望拥有自己的一个时间。然后小别胜新婚的概念，所以我觉得很好啊。你们是不是住在一起啊？就我跟你说，如果是住在一起，也是可以做到这个状态，就是我们有两天可以不用一起吃饭，不用干嘛，不用干嘛，就是自己做自己的事情。然后你可以在旁边，就是互相互相陪伴，但就这样。所以我觉得。还是那个快乐，就是嗯，我觉得热恋期都会有一个热恋期的快乐跟亲密感跟黏腻感，你就是无时无刻都想跟这个人在一起。我理解，可是当这个这个晕眩感过去之后，你们就是在经营感情，就是两个人当队友，然后再你知道经营一间公司的概念，我是这样看的，所以。你们一定要找到一个沟通的方法，然后跟对方说好，我们就是规定，例如说一个礼拜，嗯，可能要某一天是有自己的时间，或是某一，你知道某一个下午也好，某一个晚上也好都好，就是我想做我自己的事情，这样沟通好，讲清楚。我我不觉得你是不是不适合交男朋友，我只是觉得说你们可能是某个程度上太腻了，或者是嗯，你觉得花太多时间在他身上，那。那你可以自己收时间回来啊，只要他 OK 就没有问题吧。OK， 下面一个 WiFi password。嗨多多，这周我想分享另一个有趣的英文对话，又来又来诶。<笑>好，这个很短，我可以分享，而且这个其实我看过，我觉得还蛮好笑的。客人说 What is the WiFi password？ 店员说 You need to buy the drink first。客人说啊、oh, ，OK，I、okay, want to buy a small cup of coffee。店员说 Anything else？ 客人说 No thanks。So What is the Wi-Fi password? 店员说 ，You need to buy a drink first. All caps, no space. 听不懂的人，我翻一下，就是，就是一个客人跟店员的对话嘛。客人说，哎、欸，你们 Wi-Fi 密码是什么？他说，你要先买一杯饮料。客人就说，哦、oh, ，好、啊，那我要一杯小杯咖啡。他说，你还要什么东西吗？他说，哦、oh, ，不用了，谢谢。那所以那个 Wi-Fi 密码是什么？你要先买一杯饮料，全部大写，没有空格，知吧？所以你要先买那 You need to buy a drink first， 就是那个 Wi-Fi password。哦，我为什我为什么要解释？我跟你说，我以后再念了，我就不解释了，好不好？我以后我以后再念，我就我以后再解再解释一次，我就小狗。好，下面下面一个就是要对决，就是要当盘子。嗨，多多，这次。伯恩巨蛋演出有机会跟九面合作，就是要对决的节目开箱四十万盘子区吗？好想看九面花钱，我们听众是不是要一人一行动标注九面做这个节目？每次看九面花钱就觉得很爽。当然，我们也有支持他的超商联名，就是你们决定啦。我是不知道。你们你,你们想看什么？你知道观众，你们可以去做你们想做的事情啊。说到那个，我刚我上一则不是说小狗吗？前一阵子我要跟朋友聊天，然后。呃，我朋友就说你最近是不是太少回家睡觉了？你这样子，你这样子不行，你这样子那个房租都白缴了。然后我就说，我哪有不不会啊，不会啊！我说我如果这个礼拜再去睡别人家，我就小狗。然后隔天早上，我是传给他两个字的讯息，我要传说旺旺。<笑>我不知道你们有没有听懂，没有听懂就算了。OK， 下面一则欲擒故纵，欲擒故纵的情打错了，还是你是故意的？他打感情的情。也是一样恩，好，七一恩情，为什么我的观众都是一些注音符号没有学好的人啊？我要气死了！嗨，多多听完这一集的制约，我发现我也是，我其实是被制约。自从习惯每周听。多情城市之后，这几周更新渐渐不固定，变成有时有，有时没有，变成一种期待感。请问多多这样算是我被欲擒故纵了吗？期待多多每周更新，会不会有哪一周突然来个更新三集，或是每天更新？虽然这只在做梦，但最后就祝多多事事顺心，好事多多，钱多多，夜陪多多，实战经验多多。谢谢你，请把欲擒故纵的情打对，谢谢。下面一则卷卷害多。我是从不正常爱情研究中心知道你的 Podcast， 因为不是 STR 粉，所以当时不认识你。但听完那一集，立马找到你的 Podcast 之后，直接被圈粉啦、啊！让我从第一集开，从头开始追。听过 Podcast 节目很多，但让我订阅像你一样一个人做没有 partner 陪聊的节目，居然是唯一。虽然你都一个人讲。但却也一点都不无聊，听了你讲那么多，有一种多了一个朋友的感觉，我很喜欢，也很同意你对很多事情的想法跟各种观点，好像多了一个闺蜜，超喜欢你爽朗的个性跟笑声，希望你能一直更新下去，但也希望你适时好好休息，不要给自己太大的压力，不要把自己逼得太紧，加油哦！哇，谢谢你卷卷，这是哦，这个 so nice， so nice， 你可以听古埃跟博音啊，他们也是一个人一直讲一直讲、啊，然后我觉得他们两个都蛮好笑的。<笑>不是不是没有在我没有在那个夸奖我老板，就只是我觉得博音这个博音那个 podcast 我觉得也是蛮好听的。<笑>我没有在夸奖我老板，那是他们应该是两个人吧？啊，好，因为这一周的留言数真的很多，应该说因为我等了两周，所以尤其是 Tinder， 所以在 First Story 或者是 Apple Podcast 或者是那个 Instagram 上面的留言都超多。那我现在是卡在 Instagram 上面的留言，因为 Instagram 上面留言其实真的蛮多，然后又很长，所以 Instagram 上面的人，如果我答应你说这周会分享，请你原谅我。如果万一我刚好没有分享的话，就先这样好不好？我我会在 Instagram 上面挑几个这样子。OK， 下面一则他说，这现在从现在开始都是 Instagram 上面留言。他说 EP 2 7回答，我是男生，我觉得没意思的约完会就不用再传讯息了。我自己是这样做的，我遇到这种也会比较开心。没意思来这边传讯息，等于是在浪费我的时间。要想回复跟开心话题，都很浪费我的脑细胞。我有听过更极端的建议是，约会当下觉得不来电的人，半小时就可以自己走人，自己找理由走人。我很赞同这个说法，不过我自己还做不到这么。这么功利 ，OK， 我就是会这样的人，<笑>我是真的不想浪费时间的人，所以，嗯，这个现在,现在留言这个人，我就是他的说法会比较符合，我觉得不浪费时间、有效率的方式，这样 OK。下面一则他说，多多想请问你，以女生的角度，男生会流手汗会很影响到性事的观感吗？因为本人很会流手汗，所以一直都对异性性异性社交很排斥，所以想问问看法，谢谢。本人的外在条件算不错，也算干净，但是就这点导致自己很自卑。和、呃、之前相处过的女生都说不太在意，所以想问是不是真的不在意，还是只是在安慰我？我觉得你要相信对方、欸，哎，他如果说不在意就不在意啦。就呃，我自己也算是会留手汗跟脚汗的人，然后我有遇过一个男生，最近遇到一个男生，他也是算会留手汗的人，可我好像觉得没差、欸，哎，就是。对啊，你不要太在意这个。如果女生真的说她没擦，那就没擦啦，你不要想那么多。然、啊、后我并不觉得这件事情在嗯，不管是社交上或者是、呃、更深入的部分，会是一个很大的缺点。除非是你无时无刻可以大滴水的那一种，可是那个也没有到不能解决吧？我觉得你就放一条毛巾或，或者是我不知道，就一直擦、啊，就这样，不然呢？我是说擦擦擦干擦汗的擦，谢谢。OK。他说：“多多你好，下面一整行。多多你好，前阵子差点被远距离的前女友戴绿帽，情人节也没得色色，可以请你跟我说一声加油吗？跟你说加油吗？可是你加我帮，我帮你加油之后，你是要继续跟他在一起还是怎么样？他都他你都说差点被他戴绿帽嘞，还是你是喜欢被戴绿帽的、啊？算了，你你做爱的时候把帽子戴好就好了哈，加油。<笑>”好，最后一则，好奇德国人他们对性产业这么开放的想法。如果他们身边有人去，会怎么看，或是就习惯了啊？你说德国人对性产业这么开放吗？我觉得不止德国人啦，其实很多人对性产业的看法都蛮开放的啦。那身边如果有人，我觉得这个很看你个人嘞、欸。就例如说我身边有人会去嫖妓，会去干嘛？我自己是觉得还好啊，可是不代表其他人看他会怎么样。所以我自己觉得，我觉得这不是看哪一国人。说很多事情都是这样，就是根本跟哪一国人没有绝对的关系，就只是你这个人，你喜不喜欢什么，跟你你接不接受这个事实。那如果我身边有很多朋友去嫖妓，我觉得很好啊，就是他们就是花钱，就是买商品嘛，你就花钱去买一个商品，就这样啊。所以我自己觉得没差。那我相信我的身边的德国人应该也不会觉得嫖妓是一件很不好的事情或什么。我有听过，就是两个德国男生朋友呢，他们一起去嫖妓，然后他们会算时间，就是说谁先出来，就是、说。怎样、哦？你刚那是很丑还是怎样？很臭是不是？还是怎样？<笑>就是，就我觉得这蛮好玩的、啊、所以，如果我今天跟朋友出去玩，例如说我们去泰国还是去哪里，然后我就很想要，例如说跟男生朋友一起去，他们如果要去洗澡还是什么的，然后我就说好啊，那我们一起去。我是说，我是说，我们一起去，一人一个，就是自己买自己的服务啦，不是说我跟他们一起洗哈，不要误会。对，然后就看说大家各自的时间怎么样，就你不可以躲在，我们就我们就可以讲好。例如说要，这是一个，啊、就是可以玩，这可以玩嘛，就看谁先好嘛。啊，不可以偷懒，就是你不可以在里面明明就好了，然后死不出来等等之类的。反正，这是这是个很很好的比赛。例如说，今天谁最晚出来，那个人就晚餐不用买单，其他剩下人要买，你知道这种玩法也可以。我自己是不觉得这有什么问题啦，因为好玩嘛，就是好玩嘛，不要 why so serious。好的。今天的每日非要教教大家什么单词呢？我觉得这个单词应该很多人都知道，但是就交给一些还没有出社会的孩子们。<笑>嗯，前阵子在跟一个 Tinder date 聊到，就是我爱喝酒，然后会跟谁出去喝酒啊？那大概都怎么样的喝法这样子？前阵子就做了一件我已经很久很久都没有做的事情，就叫做 bar surfing。呃，酒吧冲浪是这样吗？因为以前有一个单字叫做 couch surfing， 就是沙发冲浪。沙发冲浪是去别人家睡别人家的沙发，这是一个就是你出去玩的时候拿你认识新朋友的方式。那我也做过 couch surfing， 未来我再跟大家分享我做 couch surfing 的经验分享。那因为很久没有 bar surfing， 然那前一阵子就跟朋友出去玩的时候 ，bar surfing 就是。一间酒吧换一间酒吧，换一间酒吧，一个晚上可能换好几间酒吧，然后最后会死在哪里不知道，这样子，所以就是教教大家 bar surfing， 你就是一一间酒吧冲到另外一间酒吧，再冲到另外一间酒吧。通常状态都是会越冲越高，冲到最后会直接可能在某个地方死掉，或者是看你被谁，然后看你跟谁一起回家，或者是你就自己乖乖回家这样子。那我最近很久没有了，前一阵子有一次 bar surfing 这样啊，我觉得 bar surfing 是一件非常累的事情，我没有办法很常做这件事。以前在去德国之前很常做这件事情，也没有到很常啊，就是反正会发生频率比较高，但是现在比较少，体力不足。我还是觉得，就是跟好朋友一起喝酒，可以在一个地方一起喝酒聊天，就差不多够了。这样一直出去，我们所谓的 h a n d out， 一直出去 h a n d 真的有时候太硬了，而且那个真的很伤身体。所以大家就是适量饮酒，然后我们喝刚刚好就好。这些话我就留给。自己跟自己说好了，啊，反正这个月我不喝酒嘛，你们就看我会不会输喽。希望我一定，我我觉得啦，我觉得我会过关的，真的，不喝酒没那么难吧，没那么难吧。OK， 我们就下次再见喽，拜。